Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou qual, qual a religião que poderia salvar você. A resposta é nenhuma. E para mostrar a você que a salvação nada tem a ver com alguma religião da qual a pessoa se faça membro, eu quero lembrar que Deus é o Criador de todas as coisas e sem Ele seria impossível nós existirmos. Então nós devemos buscar em Deus a salvação. Nós dependemos dEle continuamente. E o mais maravilhoso de tudo é que Deus, sendo nosso Criador, desejou ter comunhão com as suas criaturas. Você pode imaginar o que é nós termos comunhão com aquele que criou todo esse universo, com as suas incontáveis galáxias, estrelas, sóis, planetas. Maravilhoso, não é? E Deus não apenas quis se revelar ao homem mostrando o seu poder na imensidão das coisas criadas, como também nos legou a sua palavra, a revelação dele, a Bíblia, escrita por cerca de 40 homens inspirados por Deus ao longo de 1.600 anos, mais ou menos. Homens estes que viveram em três continentes diferentes, vieram de origens diferentes, desde a mais simples até a mais elevada, e nos legaram este livro escrevendo partes em aramaico, outras em hebraico e outras em grego, que a maior parte do Novo Testamento é grego. Uh, neste mosaico de línguas, costumes, eras, épocas, origens uh, dos escritores que nos legaram a Bíblia, nós encontramos uma harmonia e uma continuidade que só fazem demonstrar que um grande maestro esteve por detrás dessa singular orquestra. Mas Deus não parou aí. Não se contentando em nos revelar a sua palavra, ele mesmo se fez homem na pessoa do seu filho e desceu a esse mundo, vindo para os que eram seus. Jesus Cristo, Deus e homem, o único homem perfeito, o único homem sem pecado. Mas aquele que devia ter, recebido com, ter sido recebido com honras e total sujeição uh, por parte de todos os homens, foi o mais humilhado e o mais desprezado dos homens, chegando a ser entregue, inocente que era, para morrer como um criminoso qualquer, numa cruz que era pena de morte para ladrões e criminosos, uh, aplicada pelos romanos na época. Porém, por trás de tudo isso havia o propósito de Deus que tinha criado o homem para com ele ter comunhão, mas que viu a sua criatura desejar seguir seus próprios caminhos e seus próprios pensamentos. O homem caiu em pecado, que é, em suma, o desejo de viver independente de Deus, tendo tudo dirigido por suas próprias ideias e pensamentos. Isso é pecado. Rebeldia é pecado. Autossuficiência é pecado. Deus nos revela que ao longo dos séculos ele tentou de todas as formas trazer o homem para junto de si sempre em vão, porque os seus profetas eram mortos e aqueles que seguiam os seus profetas ou que seguiam a Deus eram desprezados. Até que o Filho de Deus se fez carne na pessoa de Jesus Cristo em quem o desprezo humano chegou ao ápice. Aquilo que poderia parecer a ruína completa para Jesus Deus transformou em vitória, porque na cruz Jesus tomou sobre si o pecado de todos os que nele creem, morreu ali como um réu condenado no lugar do pecador. Assim, ele, ele satisfez a justiça de Deus. O pecado, que era uma afronta contra Deus, foi julgado na pessoa de um substituto do pecador, Cristo. E de agora em diante, todo aquele que crê em Jesus Cristo e o aceita como salvador é perdoado de todos os pecados e tem a sua entrada assegurada no céu. 
Como você pode ver, até aqui eu não falei de nenhuma religião. E eu nem, nem vou falar, porque eu não pertenço a nenhuma. Eu pertenço a Cristo, é isso que importa. Não basta ir a alguma igreja, ou mesmo ter tido um nascimento num lar cristão, para você entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus afirmou, quando ele falou com Nicodemos, que era um homem muito religioso e zeloso de agradar a Deus, ele disse assim, não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, de 3 a 7. Portanto, trata-se de um, um nascimento espiritual. Nicodemos queria saber como receber esse novo nascimento e o Senhor respondeu, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ainda existem pessoas que pensam que todas as religiões levam a Deus. Não. O Senhor Jesus afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 14,6 ele disse isso. Na realidade, nenhuma religião leva a Deus. Porque o Senhor Jesus afirmou que ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio dele. Só ele, Jesus é o caminho. Só ele é a verdade. Só ele é a vida. Pelo menos foi isso que ele disse. E os que creem nele devem crer também nas suas palavras. Nós precisamos de salvação porque nós somos pecadores. E nós, nós não nos tornamos pecadores quando prejudicamos alguém. Nós somos pecadores por natureza. Nós prejudicamos alguém porque nós somos pecadores. E, e somos pecadores porque damos uma natureza pecaminosa, assim como alguém recebe uma herança, que não fez nada para receber, para merecer a herança, mas recebeu. Deus afirma na sua palavra, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Romanos 3,23. Isso inclui eu e você. Tenha em mente que não é o que nós achamos a nosso respeito, mas o que Deus diz na sua palavra que conta. Se eu estacionar meu carro num lugar proibido, de nada adianta eu dizer para o guarda que eu não vi a placa de proibição. A placa estava lá. O guarda tem autoridade suficiente para me considerar um transgressor da lei e eu serei castigado com uma multa, quer goste, quer não. E se Deus diz na sua palavra que todos pecaram, nós devemos baixar nossa cabeça em temor e tremor e dizer convictos, sou um pecador. Quer sinta isso, quer não. Ele declarou, eu devo aceitar. Uma vez um amigo meu pregou o evangelho para um grupo de pessoas e depois um homem que tinha escutado se aproximou dele, dizendo que havia gostado da mensagem e queria receber a vida eterna. Aí ele perguntou para esse homem, você é pecador? E aí o homem respondeu, não, não, eu, eu sempre fui muito honesto, muito trabalhador, eu nunca fiz mal a ninguém. Aí esse meu amigo disse o seguinte, então, não existe salvação para você. E o homem ficou abismado, por que não? Por que não existe salvação para mim? E o meu amigo disse, porque Deus diz, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. 1 Timóteo 1,15 Se você não é pecador, não existe salvação para você, porque ele veio salvar pecadores. E você, é pecador? Se você admitir que sim, então creia em Jesus, porque ele veio salvar você. Ele veio salvar pecadores.